0: Velkommen
1: til learn.tech, en læringsplattform om teknologi og samfunn. Med Silvia Ceres og venner. Hi og velkommen til Learn Podcast. Ja, Silvia Ceres. Gjesten min men idag är er Erik Andreasen som är leder för omställningsmotorn ved Digital Norway. Velkommen Takk skal du ha, Silvia. Veldig Erik, jeg skal introdusere podkasten bare litt før vi går på å introdusere Det Dette er den første podkasten i en veldig spennende ny serie, som Learn sammen med Digital Norway gjør for Oslo Met, som ska ingå i ett nytt digitalt påbygg påbyggingskurs for folk som skal lære mer om digital omstilling genom da innovasjon, ledelse og strategi. Og vi skal lage ti caser, och du är den første. Du er casen min. <laughs> det vi prøver egentlig er å gjennom en 30 minuters uformell samtale få studentene till å, til å undres litt sammen med oss over noen uh, nye dilemmaer relatert til denne problemstillingen. Mm. Det jeg veldig vill vil er at mens de lytter på vår samtale om uh, det du har lært om digital omstilling, både i Digital Norway, hvor du har ett slags uh, balkong balkongutsikt, uh, mm. første balkong på norsk omstilling gjennom digitalisering, men også det du har gjort tidligere i DNVGL og Sinte for Veritas Petroleum Services, uh, Måte, at studentene skal være med på den reisen mm. og sammen med oss forstå eh, hva er det som ikke er så veldig opplagt eh, og hva er det som er nærmest umulig. Mm. For de som klarer å få til digital omstilling i fremtiden tror jeg er de som eh, klarer å tenke veldig tydelig hva er det som er våre unike styrker før digitalisering hvordan digitalisering forsterker dem på tre områder. Det er effektivisering nye forretningsmodeller og bærekraft. Og hva er det man skal tenke på spesielt hardt som leder når man leder en omstilling eh, i så uforutsigbar retning da? Så kanskje tre hovedspørsmål for deg som har et veldig brett porteføljeværferinger er er de mest åpne spørsmål, og det er egentlig først hvorfor er det, det helt tatt nødvendig med digital omstilling? vis bedriften tjener gode penger i dag. Det, den andre det andre spørsmålet jeg vil at folk skal tenke på er uh, hvorfor er denne omstillingen vanskelig? Er det ikke bare å kjøre på med masse Amazon Web Services, samle data og bare analysere data i el, og så har vi mål. Og det tredje er egentlig litt hva skal til hvis du etter hvert skal begynne å plukke ut av denne samtalen som, som lytter noen konkrete tips, ikke sant? Hva, hva, hva er de viktigste tingene du ska starte med for å stable beina riktig? Ok?
0: Det høres veldig godt.
1: Da prøver vi oss. Og så ser vi hvor samtalen tar oss. Og samtalen begynner alltid i løren med litt sånn personlig utforsking av vem är Eirik og hvorfor ble han sånn? Så... Så jag re vem är du vad jobber du med Og varför syns du at den jobben är väldigt
0: kul? Jag det er alltid så en måste uns vara en hobby man, man börjar igenom med liksom sånn faktara. Eh jag håll på att si, se eh 54 år gammal från Bergen som folk kan høre. Jeg har bodd og jobbet i Veritas, det norske Veritas, i cirka 20 år. Jeg har ledet selskaper internasjonalt i noen år, og jobbet for mig selv. Så jeg har gjort egentlig ganske mye ting. Og stort sett alt det har gjort, det har vært ting jeg ikke har kunnet, noe spesielt godt. Og så er det jo med andre ting også. Jeg har tre voksne barn. Jeg jeg bruker mye tid på å lese, sette meg inn i ting. Jeg er veldig glad i kunst, kunsthistorie. Nå har jeg begynt på et helt nytt prosjekt sånn, i ting jeg ikke kan. Jeg har begynt å jobbe som møblesnekker. Så jeg begynner å lage mine egne ting hjemme. Veldig gøy. Altså, det å, det å liksom gjøre noe hvor du får koblet av, och du kan jobbe med hendene, jobbe med liksom ikke bare intellektuelt, men også jobbe med noe praktisk. Det, det liksom bringer tankene over på helt andre ting, og du får slappet av, och du får liksom tänkt og du får prosessert på helt andre måter. Så det har vært utrolig viktig for meg.
1: Jeg synes det er så morsomt å høre. Jeg har da blitt i, i år extremt glad i att jobba i hagen och øh, finner luking chockerande øh, beroligande ja. Men jag lurer på om en del av disse här øh, jobber som egentligen blev ansett som lite sån lavstatuscirker øh, för kommer nettopp till att börja och bli sett på som øh, privilegierade hobbyer mm. øh, i en världen hvor väldigt mye av det vi gjør blir digitalisert. Mm.
0: Jeg er helt enig i, og jeg tror det å det å bare kunne gjøre noe med hendene om det som du sier, om det er å, å luke i bed, eller om det er en pusse et stycke. Det, det er liksom noe som man ikke gjør så mye og så er det noe med at det, det, jeg tror det, det er rekreerende med det, at du rett og slett gjør noe annet og at du bruker kroppen til noe, noe mer enn bare å sitte og surfe, eller sitte og tenke eller sitte og lese, eller gjøre noe du, du driver med et som krever en annen form for intelligens. Det tror jeg, jeg tror... er veldig klok, klokt av oss og veldig smart av oss.
1: Jag tror att många av de som litar till oss är kanske på väg till att digitaliseras. Och där är det lite intressant att vi to, som där är bland de mest digitaliserade hodena i landet eh mer till det fysiske. men det är väl egentligen snack om en balans. Alltså businessen må digitaliseres där det skapar effektiviteter i nya förretningsmodeller, men vi människor trenger
0: vi fysiska jobb inne våra Helt klart. Och och jag tror det är inne på ett nyckelord här kall det att balansera. Eh, tror både nedlåt oss som individer så trengjer vi en balans i livet. Vi trengjer en balans mellan å vara social och för oss selv. Vi trengjer en balans mellan å reflekterande och till å jobba med något konkret. Vi, som bedrifter trengjer en balans mellan å jobbe med det vi de kan och jobba med det vi de inte kan. Eh, och tror för väldigt många bedrifter så är det med digitalisering, det är kanske något de ikke kan samtidig som de er veldig gode på å skape verdi for kundene sine på det de har, det de har blitt satt till eller det de har utviklet allerede. Så, så det med å hele tiden utfordre seg selv, tror jeg er en sånn nøkkel, øh, nøkkelting med alt, om det heter digitalisering eller bærekraft eller bare forretningsutvikling, som jeg tror kanske de fleste bedriftene er opptatt av. Det er egentlig ikke så opptatt av digitalisering eller bærekraft, de er opptatt av forretningsutvikling, og de er opptatt av å skape verdi for kundene sine. Hva står det der perspektiver vi må også se um, vi må se alt i går. Vi må se digitalisering i det perspektivet og bærekraft i det perspektivet. Perspektivet
1: jeg helt enig. Jeg vil bare legge til at jeg, etter å ha jobbet med mange forskjellige teknologier, tenker på digitalisering som et brett sett med teknologier. Altså egentlig også materialteknologi og mye annet. Og jeg tror det er nødvendige verktøy nettopp for å drive med både ny forretningsmodeller som skaper nødvendig vekst, men også med bærekraft
0: som også er nødvendig, tenker jeg. Helt klart. Jeg er helt enig med deg. Det er så mange ting vi må gjøre gå eh, nå. Vi må ta ansvaret for den tiden vi lever i og den fremtiden vi er ferdige med å skape. Eh, og det er klart at disse teknologiene hjelper oss å gjøre det. Og brukt riktig, så hjelper det oss å gjøre det. Og, og det vi eh, forhåpentligvis er med på gjennom sånn som denne podcast-serien, alt vi vi gjør, alt arbeidet dere gjør, det er å hjelpe bedriftene til å forstå hvordan de kan bruke nettopp disse teknologiene på en smart måte, hva skal vi si, relatert til det de allerede gjør. For, for... alle bedriftene skal jo ikke revolusjonere. Altså, vi snakker jo mye om dette med digital transformation som det nå er sånn at bedriftene skal bli noe helt annet. Bedriftene skal jo ikke nødvendigvis bli noe helt annet. Men de skal bli bedre på det de allerede er god på, de skal gjerne få lov til å fokusere mye mer, og enda mer på kjernevirksomheten sin. Og der kan virkelig teknologi og digitalisering hjelpe.
1: Det er noe med å kunne rett og slett bruke de nye verktøyene, til å utføre de samme oppgavene, men også forstå at oppgavene endres av og til, fordi verden endres rundt oss. En en av de parallellene jeg elsker å nevne er å, for exempel når regnearket kom, Excel, sant? og det som var før Excel, så var det mange som sa at nå er det slutt, er det slutt på alle som driver med regnskap, sant? for nå kan maskinene gjøre allt. Uh, akkurat som folk sa nå er det slutt på bankmenn når vi begynte med ATM-er i veggen. Sant? Men, men det er noe med att jobben har blitt mer strategisk, både till folk i banken og regnskapsførere. Sant? De i banken skal gjøre analyser, de skal formidle til kunder, de skal hjelpe kundene med å leve sunnere finansielle liv. Och regnskapsførere har fått uh, mer å gjøre enn noensinne, men det går på eh påta utnytte da disse dataene og de verktøyene til å analysere tallene til en bedrift eller en person på på mye mer effektive måter og mer avanserte modeller kanskje.
0: Mhm. Ja, men jeg er helt nye. Altså arbeidslivet og de mer tradisjonelle yrkene de endrer seg jo hele tiden. Også fordi at de eh sånn som du nevner disse to gruppene, bankmenn og regnskapsførere, Verden har på en måte også blitt mer kompleks, og etter hvert som vi vil bli mer og mer global, så krever det helt andre form for råd i forhold til å kunne navigere i den komplexiteten. Så kan du se si at kanskje maskiner er god til å navigere i den type komplekse situasjoner, men her snakker vi faktisk om valg som bedriftene tar. Så gitt at du tar noen kloke valg, så kan så kan maskinene hjelpe deg og si, sette de valgene ut i livet. Men det farligaste är där att de kan bruke data och digitala teknologier till att fullt utstödde dem alle beslutingen du ska ta i förhållande strategiske val. Där är det nog en stund igen till vi till kan stole blint på maskinen. Mm. Men, men gitt givet at att vi har tagit i valgene och det, det må måste vi framdeles göra. Så kan nettop folk som känner bank, regnskap, teknologi, de kan hjälpa oss att ta de riktiga valgene för framtiden.
1: Jeg, jeg lurte på, Eirik, du har også jobbet i uh, flere forskjellige steder. Kan ikke du bare fortelle oss kort om uh, hva er det mest uh, skal si, spennende aspektet med hver av de jobbene, og hva er det viktigste du har lært?
0: Ja, det, jeg har jo vært i flere forskjellige steder. Jeg har jo en, en lang fart tid i det norske veritas, uh, det som heter DNVGL nå. Uh, og... Uh, jeg jobbet jo både som rådgiver, som konsulent, ansvarlig for allt av regelutvikling. Jeg var ansvarlig for produktionssystemen som Veritas utvikler. Jeg var ansvarlig for det som heter International Affairs, altså allt av utenringstjenesten til klasseselskapet. Så det er egentlig mange forskjellige roller jeg har hatt i det selskapet. Men det. Alle disse forskjellige roller og samspillet mellom dem, viktigheten av hvordan de hänger sammen, og viktigheten om hvordan, i på noen av de teknologi har blitt mer og mer drivende for å få det til. Du har jo også satt i styret til den norske veritas, og du kjenner jo også selskapet ganske godt, og en av de tingene som har gjort seg gjelde er jo det har blitt teknologisk mer og mer drivende for hvordan man gjør for eksempel klassifikasjon av skip, hvordan man gjør inspeksjon, hvordan man gjør prediktivt ved likehold, hvordan man utnytter egentlig den kunskapen man har om systemer til å kunne, hva skal jeg si, kanskje gå litt på akkord med de preskriptive måtene man allerede gjør det på. Noe som skaper effektivitet sett både for kundene, men også for selskapet selv. Så det er viktig. nye måter å jobbe på, rett og slett. Nye måter å jobbe på rett og slett og nye måter å tenke på som og nye måter å få til et kanskje til og med bedre sikkerhetsnivå enn det man har klart tidligere.
1: Men Erik, da har jeg lyst til å spørre deg fordi en ting er at de som utfører inspektioner av skip, for eksempel, kan finne nye og mer effektive måter å gjøre det på. Men de må få lov, og de må få lov først og fremst av bedriften, av regulatørene og av kundene. Mm. Og, det er ikke så enkelt.
0: Nej, det er ikke så enkelt. Og du nevner kanske de tre vanskeligste temaene, og det som kanskje skaper de fleste dilemmaene for de mange bedriftene. Fordi at selv om man har en bedrift som er moden for å ta i bruk teknologi, og selv om bedriften også si, er drivende for hvordan de ansatte kan jobbe med å utnytte muligheten i det, så kan det være man støtter på regulatoriske hindringer. GDPR er jo en sånn som kanskje har gjort det vanskelig for mange bedrifter å bruke data och og digital det fordi mye er knyttet til personverden. Men du var inne på et tema her i sted som jeg tror er utrolig viktig, og det er med forretningsmodeller. Og mange ser på nye forretningsmodeller som kanske en av de viktigste driverne for hvordan data og digitale teknologier kan, hva skal vi si, skape verdi. Utfordringen med forretningsmodeller er at for at du skal lykkes med helt nye forretningsmodeller, så må du også lære opp kundene dine, og du må lære opp leverandørene dine. Og det er en vanskelig jobb en ganger. Og det krever en helt annen grad av innsats og modenhet og, og si, bruk av kommunikation for å få det til. For en ting er at man kan bruke teknologien til økt effektivisering, økt produktivitet i egen virksomhet. Men som sagt, med forretningsmodeller og nye måter å skape på, så involverer du mange, mange flere enn eget selskap. Og det kanske kanskje det som som mange opplever også som en barriere. Og vi har jo truffet på den type problemstilling i mange av de selskapene vi har jobbet med, de som har kommet kanskje aller lengst. Den største barrieren de opplever, det er at kundene er umodne. Så kundene velger å ikke ta i bruk den teknologien og de mulighetene som leverandørene faktisk bringer til Torgs, rett og slett fordi de ikke vet hva det betyr, og at de ikke vet hvordan de skal utnytte de mulighetene. Så Ida sekunder du Gunnar snackar om en en vad ska vi säga si, ett eller en förretningsmodell så involverer du en mycket större del av värdekedjan Og det er der komplexiteten uppstår och jag tror det är det som många bedrifter vad ska si, det är det som gör att väldigt många bedrifter stannar och mm. brukar teknologi till något annat än bara egen effektivisering.
1: Situro som Veritas Petroleum Services
0: ja, Territas Petroleum Services var ett et som var hele eid av det norske Veritas, og det ble solgt i 2003, og dermed skilt ut fra Veritas. Jeg ledet det selskapet, og ledet en utskillelsen av det selskapet. Så det vi mot måtte gjøre, jeg vet ikke hvor mange som har vært ute for sånne utskillelser, men det är klart at selv om man tror man har ett selskap som er litt frikoblet og står på egne ben, så har man jo ikke det. Man er en integrert del av hele økosystemet i det selskapet man kommer fra. Og det går jo på alt fra regnskapssystemer, produksjonssystemer, personalsystemer, alle de tingene som på en måte gjør at ett selskap med 250-300 ansatte som vi var, ruller og går uten alt for mye arbeid. Når du så skal ut av det økosystemet, så må du skape dig ett nytt. Du må skaffe deg et nytt brand, du må skaffe deg nye produksjonssystemer, du må kanskje jobbe med helt andre partner enn du har gjort tidligere. De salgsystemene og de kundesystemene som du hadde fra før, de som funket i et selskap med 12 000 ansatte, de er ikke så egnet for et selskap med 200 ansatte. Så du trenger noe helt nytt. Jeg tror jeg si det viktigste er at i den prosessen, det er noe som jeg har tatt med meg, i veldig stor grad senere og det er at når du skal gjøre den type endringer i ett selskap med andre ord ta i bruk ny teknologi for å forbedre skal si, prosessene i selskapet så må man tenke helt nytt. Man må, man må i tillegg til å tenke system og jeg tror veldig mange begrenser sig til å tenke at de skal bytte ut et system med et annet men dette hänger så tett sammen med organisering og verdiskaping og man glemmer ofte de aspektene der. Og man glemmer ofte at de systemen när man innfører, de gir helt unike muligheter til å samle data, prosessere data och bruke data til egentlig helt ny tjenestutvikling. Och det aspektet glemte de. Så vi. Så vi satt egentlig på jobben, de som var aller best i de gamle systemene, til å lede utviklingen med å få på plass de nye systemene. Det som jag då, det är ju att uh, du får ett helt nytt system som är tillpassat en gamla måten att jobbe på. Och det är verkligen bra för måten att jobbe på eller måten du kan utnyttja systemet på. Och jag tror det det är mange som gör akkurat det. Mm.
1: Det är väldigt gott poäng. Men du Erik, jag har vel lust att fråga dig varför varför är det hela till att i igång all den ändringen? Alltså, hvis det andre fungerer godt nok, kan ikke vi bare holde på med det så lenge det går?
0: Ja, altså jeg tror den viktigste driveren for de aller fleste selskapene er at kundene våre endrer seg. Og kundene våre jo ikke, lever jo ikke i et eget vakuum. De treffer jo på andre leverandører enn oss. De ser at det finnes, de får mye mer verdi fra andre aktører enn de får fra oss. Og det er klart de lar sig også inspirere av hva som skjer. Så... Jeg tror for noen så handler det i første omgang rett og slett å bare være med og få bli konkurransedyktig. Men så er det jo det at når du starter den reisen med å ta i bruk data og digitale teknologier, så, så oppstår det nye muligheter. Og de mulighetene klarer du ikke å forutse. så sånn at du, du vet ikke på forhånd helt hva det er du skal få ut av det, eller hva du kommer til å få ut av det. Men hvis du klarer å anvende det på noe du faktisk har bruk for, så vil det oppstå nye muligheter. Og det er de nye mulighetene som, som hele tiden driver dette videre. Så jeg tror for å skape mer verdi for kundene, for ikke å bli si, eh, akterutselt et feilt ord å bruke, men eh, kundene er inspirert av hva andre gjør. De ser hva folk i andre bransjer gjør. Og jeg tror det er det som er den viktigste driveren. Og det er der mange starter. Og nå snakker jeg primært om etablerte
1: selskaper. Så det jag hører dig si er att det er nødvendig å omstille seg, rett og slett fordi verden går videre. Utrolig lite effektivt å nekte att de endringene når det gjelder digitalisering skjer där ute. Og så kan man være uenig om man kan si at dette tror jeg ikke noe på, dette går over. Men det er noe med at tallene, aksjeprisingen til de store dataselskapene, er så høy at, uh, at det er ikke tvil om at majoriteten av uh, investorer tänker at de har det største inntjeningspotensialet mm. av alle selskaper uh, i verden for frem hele fremtiden vår. Sant? Da, da må de andre bedrifter prøve å forstå hvorfor det og hvordan kan mm. de ta det igen. David Bovey, jeg hadde uh, dette sitatet med at «The future belongs to those who can hear it coming». Jeg tenkte på det i det siste. Da kommer vi till det som du sa var vanskelig. Sant? Det er nødvendig fordi verden endres, så du, du, det, er lite, det, er ikke, det er ikke effektivt å la være å følge med. Mm. Uh, men det er vanskelig fordi uh, den endres ikke like fort for alle. Og av og til er det de som har mest å tape på den endringen, folk som er kanskje er over dig, kanskje det er noen av kundene og det er veldig vanskelig å vite hvordan man får endret liksom hele økosystemet i hvilken rekkefølge kan man stokke beina her da <laughs> ja.
0: um, det, det, Dette er jo alltid litt sånn krivene i forhold til som driver disse endringene og jeg tror i et verdt selskap hvis du ikke ha med ledelsen eller hvis ikke ledelsen er en drivende faktor i dette men at alt for mye skjer fra, si fra grasrota og opp, da er det vanskelig. Det er også vanskelig hvis det ikke styre har nok kompetanse om de mulighetene. For det er, det er klart at eh, ta digitalisering fullt ut, da, så innebærer det jo en del risiko som en nye for de fleste selskapene. For det er jo ikke sånn at, og dette kan vi jo ikke underslå, det er jo ikke alle Digitale transformasjoner som lykkes. Vi hører om de som lykkes. Men det er jo nok av de selskapene som faktisk har brukt mye tid og resurser på å innføre digitale teknologier, som faktiskt ikke får noe igjen for det. Det kan være mange grunner til det. Men noen av grunnene kan jo være at kundene ikke er modende på det. Og de har gått for langt før de har involvert kunder i det. Det kan være ett styre som har stoppet på feil tidspunkt. Det kan være en ledelse som ikke forstår konsekvenser. Det, det kan være mange grunner til at man mislykkes underveis i prosessen. Men vi skal ikke underslå at dette, det er forbundet med en risiko. Så jeg tror det viktigste her er litt det jeg var inne på i stedet. Du må starte lit smått, og du må, som etablert selskap må du bli vant til å tenke på hvordan kan data hjelpe meg å ta bedre beslutninger? Hvordan kan teknologi gjøre ting lit mer effektivt for mig. Og ikke begynn med de største tingene. Ikke tenk digital transformasjon fra dag en, for det, det går ikke. Og de selskapene som har gjennomført en såkalt digital transformasjon, er jo ikke så veldig glad i det ordet for å være helt ærlig. Det, det er at en digital transformasjon går ikke fra et år til et annet. Det tar fem, seks, syv år for et selskap. Kanskje ti år å gå gjennom det. Så dette er en gradvis andring uh, av hele selskapskulturen, at det som selskapet og ledelsen og de ansatte og styret får mer og mer kunskap og mer og mer trygghet på når man skal ta i brukteknologi. Så, så det är jo ikke noe quick fix. Det tror jeg er viktig å si. Men det er en varig endring vi nå starter på, og nå som ruster selskaper for en framtid som vi vet kommer.
1: Ja, jeg, jeg synes det er veldig spennende å høre at det er ikke bare er et selskap som synes dette her er vanskelig. Altså, det er viktig å minne seg selv på at hadde det vært lett, så ville vi alle ha gjort det uh, i går. Det er skummelt, det tenker jeg også, du skal, særlig hvis du ikke bare skal effektivisere, hvor du allerede vet hvordan du skal budsjetere for forskjellige prosesser. Hvis du skal begynne å gjøre noe nytt, altså disse nye forretningsmodeller, nye produkter og nye tjenester, og du vet ikke helt når pengene kommer,
0: mm.
1: i vilken form. Du må kanske pivote to-tre ganger, altså du må endre retning underveis, ikke sant? Og det å både huske at dette her er lika oklart för alle, och så dina konkurrenter. Detta här är det här tid. Det är inte en tre månaders eller ett års resa. Detta är ofta en 5 till 10 års resa. Mm. Och så är det nog med att tillåte att nio tanker kommer till både i ledelse och i styre. Mm. som som har ganska sån felles problemer. Mm. Du har leda denna omställningsmotorn. Hmm. Jeg vet ikke om du kan hjelpe oss å forstå lite hva det man sier i omstillingsmotoren. Ja.
0: Altså, omstillingsmotoren er ett virkemiddel fra Innovasjon Norge, og det heter egentlig i digitalt kompetanseløft. Så, um, dette virkemidlet ble etablert for ca. tre år siden, um, etter et um, projekt, som hadde sett spesifikt på hvordan klyngene i Norge som har blivit satt upp för å samle og dela kunskap och få bedrifter till att jobba samman. I dessa klungor så uppstår det mycket kunskap. I bedrifterna som er i klungorna, de har lært mycket och de, si det uppstår det norska klungesystemet är väldigt vellyckat. För att bedrifter som deltar i det, de får en märkbara växt och de får ett nätverk och de jobbar sammen med felles problemställningar. Så nu förresten kon från kan vi ta det vidare till bedrifterna som inte nödvändigtvis är en del av ett klungeprogram. Hur kan vi skalera på den kunskapen som klungar allra redan? Vi är ju inte en klunga, men vi är en drift som jobbar väldigt mycket med klungar och allra redan etablerade nätverk. Så sammen med partnerna våra som där i detta tillfälle är Kongsberg Innovation, iQuben och Smart Innovation Norway och en så Raefos Manufacturing. Så Jobber vi med bedrifter og samler bedrifter som har behov for dette digitale kompetanseløftet? Og det vi ser er jo at vi jobbar specifikt med et program som vi leverer fra Digital Norway som handler om innovation. og hvordan du tar i bruk innovative metoder for å drive mer kundedrevet forretningsutvikling. Og så ser vi på, når du nå finner ut hvilke verdiforslag du egentlig skal levere til kundene dine, hvordan kan du bruke data og digitale teknologier for å levere det mer effektivt enn du kan gjøre med dagens systemer, for, for å inspirere bedriftene til å tenke litt utover det de allerede gjør i dag. Og da ender vi jo veldig fort, eller skal si vi si enda, men det dilemmaet vi ser veldig mange, spesielt de mindre og mellomstore bedrifter har, som er kanskje et litt annet utfordring enn de store selskapene har, det handler jo om hvordan, hvordan rigger du dig for på den ene siden, og vedlikeholdet å forbedre kontinuerlig det eksisterende verdiløftet du har till kundene dine. Det er tross det du lever av. Samtidig som du jobbar med å utvikle noe helt, helt nytt. Og den balansen där tror jeg kanske er noe av det som er aller, aller mest krevende for de fleste selskaper. Fordi at de, de har ikke så mye resurser at de kan sette folk på jobben med å utvikle noe nytt. Så du er nødt til å i parallell med at du hele tiden selger, leverer, forbedrer eksisterende verdiløftet. Så skal du samtidig tenke nytt rundt det verdiløftet, og hvordan du skaper mer verdi for kundene. Den balansen der kan du si at noen av de største selskapene har løst ved at de har en egen organisasjon som jobber med det. Du har gjerne egne innovasjonsavdelinger, du har forskningsavdelinger, det, det som er utfordringen med en sånn type struktur, er at du veldig ofte får litt strekk i laget. Du får noen som da driver utviklingen veldig langt, lager helt nye verdiløfter, men hvor du får en organisasjon som ikke klarer å levere på det. I motsetning til de minste minstenselskapene som ikke har den luksusen av å ha en egen organisasjon, de sliter med å Och ska vi si, se sätta resurser och fokus på nettop den nyutvecklingen och den nyskapningen. Och det tror jag är ett sånt dilemma som väldigt många sällskap har kommit in. Hur han hur han klonar vidare, hur han får vidare cell. Hur han gör vidare i en allredig travel vardag. För det är ju inte så sånn att dessa beräknande har tid att göra på. De jobbar hele tiden med drift och operation och förbättring. Så hur ska de klare och få hodet sitt rundt og samtidig jobbe med innovasjonen i skapet ekstremt krevet.
1: Dette bildet av tvehendig ledelse er kanskje en av de virkelig viktige bildene jeg har lyst til at studentene skal ha i hodet sitt mm. fra denne samtalen. Du leder med to hender. Den ene hånda leder på dagens forretningsmodell, med dagens budgettering og så videre. Det er kanskje 90 prosent av tid og ressurser som går in der, men du må stjele 10 prosent fra et og sørge for at alle fra styrelederen til resepsjonisten forstår at dette kommer til å være vår fremtid. Og om fem eller ti år så tjener vi mesteparten av pengene på dette nye. Mm. Og det haster og det,
0: også. Ja, det haster også. Og, og det som haster aller mest er å komme i gang med å jobbe på den måten. Fordi at eh, hvis du finner en modell, og man må, må nesten selskapene finne sin egen modell på hva som virker i forhold til hvordan de eh, skulle se si, møta de forpliktelserna de allerede har med de fremtidige forpliktelsene som de vil ha omfor kundene sine. Det, det, blir det. det blir helt avgjørende for at det får det til. Oj, det, det, det så kommer jo teknologien.
1: Mot slutten så har jeg veldig lyst til å spørre deg noen av mine standardspørsmål. Og vi kommer ikke til å ha tid til å snakke om hva vi er unikt gode på i Norge. Ja, det hadde varit veldig spennende med ditt uh, internasjonale bakgrunn så. Men uh, dette med omstillingsdyktigheten vår, blant annet gjennom det du snakket om i Klinger, tenker jeg er ett veldig godt og viktig poeng her. Har du, du noe lesing og seing som du kunne anbefale våre studenter?
0: Ja, altså, jeg, eh, litt i lyset av det vi har snakket om nå, så faktisk, det er det en bok, eh, og nå er vi på litt sånn fysisk bokformat, eh, som jeg er glad i. Og en bok som heter Small Data. Eh, ikke Big Data, som vi eh, har snakket mye om, eh, men rett og slett av den insikten du får genom kundedialoger. Og jeg tror det er helt avgjørende at vi har de dialogene. Eh, gjerne supplert med data, men det er gjennom disse dialogen og den innsikten vi får med kundene våre, det er der den virkelige potensialet til fremtidig verdiskaping og kimen til det oppstår. Så jeg, alle, jeg anbefaler alle å lese den. Den handler om, det er Martin Lindstrøm som har skrevet, den har blant annet ansvarlig for den omstillingsprosessen som Lego gikk igjennom. Som er ganske fascinerende i forhold til hvordan de klarte å snu rundt, og hvordan de, de jobbet med det. Ellers så har jeg jo noen sånne YouTube-kanaler jeg pleier å følge. Noen av de er litt sånn nerdete, så jeg trenger ikke gå in i det, men eh, kanske den er like aller best. Den er for de som... De som önskar förstå lite grann av hur då exempel maskinläring virkar. Eh, det kan se på en kanal som heter Farin som heter CGP Gray. han har laget en liten sån animationsfilm av hur maskiner lär. Den är ganska illustrerande, väldigt morsom. Och för alla de som skulle önske at de likter matematik så vil jag anbefalla en som heter uh, Tree Blue and One Brown som är den bästa Youtube-kanalen för uh, matematik och förståelsen av sammanhängande eller om olika tema. Väldigt. Sen
1: vet jag inte, om den skal jag är sett mine på tror
0: jag. Ja, helt fantastiskt.
1: Du är Erik sista har du noe du pleier å si til deg selv når du må dra deg selv oppe til nakkeskinn, når du er i
0: trøblet vann? Eh, jeg har egentlig ikke noe spesielt å si til meg selv da, men men eh uh, uh, min kone sier alltid at jeg går i proffmodus når jeg har litt trøblete ting. Uh, og da har jeg en sånn tendens til å bare skalte ut uh, alt. Uh, og det betyr at det blir litt sånns <laughs> sporet av til slutt. Det, så jeg tror jeg går heller inn i ting enn å løpe fra ting når de er vanskelige. Mm. Uh, og jeg tror det er det som er litt av her. ting her. Ting som er vanskelige går ikke over, så gå heller inn i det og ta, uh, si gjerne ta tyren behovende. Uh, jeg vil kanskje det er nærmest jeg kan komme her og si sånt. Og det gjelder vel også å ta i bruksteknologi. Ta tyren behovende. Det,
1: det høres veldig bra ut. Erik Andreasen fra Digital Norway, tusen takk for at du var med oss i Learn og hjelp oss og våre studenter å tenke videre på nødvendig men vanskelig omstilling. Tusen takk, Silvia. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten